0: Hum. o microfone ah.
1: alô, tamo. alô agora sim agora tá, não.
0: agora tá mudo de
2: novo agora tá mudo ah, voltou
0: alô, vindo? Vindo. Ah, tá me
2: ouvindo? tô ouvindo agora tá mudo de novo, agora voltou voltou? vamos lá, deixa eu arrumar aqui só tecnologia de hoje <risos> você tá velho, só
0: isso que eu falo
2: pra você Estamos. Eu tô bêbado.
1: <risos> Melhor ainda. <risos> Deixa
2: eu arrumar só meu kit do blogueirinho aqui. É, o Instrucição. Ah,
0: tem, tem, tem luz aí, maquiador, tudo?
2: Tenho, tenho. Tô fazendo as lives eu tô, agora, eu sou celebridade, não ainda não.
0: Você é influencer agora.
2: Não, nem fudendo. <risos> pegar uma cerveja, já botei Beleza.
1: Tem uma luminária aqui que. Ah, também tem luzes coloridas, não dá para ver, né? Ela muda, ela vai mudando de cor, parece uma discoteca.
0: Discoteca já é um termo antigo já. Sim. Não sei como é que fala hoje. É, balada. <risos> <risos> balada também esse pai já é antigo. Acho que balada também já é, é antigo.
1: Não frequento mais. Matinê.
0: Lugar. Matinê. <risos> Migueira. Lembra do Domingueira? Domingueira. Valendo. Vou usar essa entrada.
1: <risos> Nem ah, vou fazer a ah, já tá feita. É.
2: <risos> Bem-vindos. Bem Aumentando eu... o é um copo.
0: <risos> Bem-vindos a mais um episódio do MC1, o podcast do Meu Café Primeiro. Hoje, episódio para fechar o ano, vamos bater um papo sobre um assunto, não poderia ser mais propício, né? Vamos falar sobre, vamos falar de cerveja, Ui, aí vou... para falar de cerveja, álcool, <risos> cerveja, aí vai na escala, né? Começa com cerveja, aí começa com vício, alcoolismo, <risos> doença e morte. Vamos pegar Pega a ponta tá todo mundo chorando
2: aqui. Vamos que vamos.
0: Não, vamos bater um papo sobre cerveja, e aí precisava de um especialista de verdade, não a gente que é especialista de bebê. Uhum pra ajudar na, es... na conversa,
2: é? Não especialista ainda não, estudando pra caramba, falta muita coisa para aprender, nunca. Você viu ah, a chamaria, né? velho. Ah, mas daí é, é para sustentar o colismo, sai é mais barato. Caralho. Caralho. É,
1: tá. é. Ele sabe mais que nós, né?
0: Ué, já, já, já tá feita a introdução, vou te vocês se apresentarem aí, eu saber, que se lasque vocês aí, então se apresentem. É, então parte. vamos
2: lá, eu vou começar com o Mickey Mouse, uh, Roupir Esponja. Tem vários, meu, se quiser eu tudo todos, meu. Isso que ele tá na primeira cerveja, hein. Diz é. tá na primeira cerveja. Cara, eu não, Começou a produção eu, eu, agora. Acostuma, acostuma, a gente fica meio calejada, então é só cerveja com álcool, muito álcool, pra começar a ficar louco. Essas leve de 8%, 8 ainda não. Entendi.
0: <risos> suave. Suave.
2: Tranquilo. Ah, vamos lá, então, vou me apresentar. Sou Wagner da Cervejaria Camerade. Estudei com esses dois tranqueiras que estão fazendo o podcast, menos o Samuca. Também deve ser tranqueira, porque é amigo do, do Rafael, então. estamos honesto. Lógico. Físico formado, não, tentei trabalhar na área, não desencanei. Fui pro ramo metalúrgico, manutenção de máquina do corte a laser. E falei: ah, deu tudo errado, vamos beber, né? Foi <risos> para química. Certo. Foi para química, físico-química, né? Que a gente trabalha bastante no, na questão Fabril, né? Mais química. Pô... Ah, tem muita coisa, cara, para falar. Vão me orientando, a gente vai conversando e eu vou bebendo aqui.
0: <risos> Show. Vai lá, Guga. Bom, aqui é Gustavo, Vidal, Vulgo João Gordo, lá do, do podcast que não tem referência. E eu tô vindo aqui invadir, porque
2: cerveja é. Eu vim pelo cheiro, na verdade. Porra, vamos que vamos. E é. é. conhecer é minha IPA, minha IPA FED, de tanto lupo que tem. Eu tô quase é um pegando o carro. <risos> Você não tem noção. Mas vem pra cá, meu. Larga a mulher e a criança e já era, mano. É, de boa. Tá gente, que tem você, espaço fl... kids, né? <risos> ah, eu tenho que montar o espaço kids, verdade? Ó, você
0: montando o espaço kids aí, ó,
2: ó. Uma oportunidade. <risos> ano que vem, vamos ver. Vamos ver. Ai, vamos, ai, ai, vamos. Vamos. vamos que vamos. Só vale
0: só lá Vai
1: lá, Não, Só para retratar ali que eu fui chamado de tranqueira, tem que dizer que eu sou o único normal aqui, né? Então isso is importante.
2: Quem, conhece, quem
1: não conhece, compra, entendeu?
2: <risos> Bora lá, gente? Vamos, vamos seguir, a, vamos seguir a pauta, a gente fugiu o rolê. Essa, essa, essa é boa, essa piada boa. A pauta
1: não é muito nosso perfil, mas vamos lá, vamos
2: tentar. <risos> vamos, vamos.
0: Mas cara, cara, assim, acho que é maneiríssimo, Você começou falando de, você começou a fazer física, se formou na Mackenzie, né?
2: Sim, me formei. Eu me na peguei umas uma, de na vida, não tem como, principalmente eletromagnetismo, é. que é o inferno passou essa coisa. <risos> ah, eu, no final do Mackenzie, eu, eu, o meu tcc era de injeção de massa coronal, que a, a Mackenzie tinha uma área de física solar. Trabalhei, peguei esse NPQ e tal, quando fui tentar renovar para tentar seguir carreira, foi na época que cortaram as verbas do, das bolsas e fui, tentar virar, é, daí fui tentar virar professor, não, não é minha área, não não deu certo. Daí meu pai chamou para trabalhar com ele né, na, em manutenção de máquina e comecei a fazer manutenção de máquina laser é, e depois eu parti pra, atuando junto com ele, só que eu parti para a venda de equipamento e peça de reposição dele. Uhum. E depois de muito tempo, o que desanimou, que a gente tomou, começou a tomar muito calote, principalmente na época do, do... Coisa de governo, impeachment da Dilma, o Caramba 4, a gente começou a ter muitos problemas com o pagamento das metalúrgicas, a galera começou a dar calote tudo mais... Ah... Eu já era consumidor de cerveja artesanal, eu já fazia cerveja na panela. na panela. Se for pegar a experiência de panela, eu já faço cerveja já faz nove anos, oito, oito ou nove anos. E comecei como hobby para desestresse, né? Daí voltando, daí chegou um ponto que eu, foi quando eu dormi no volante, rodei no carro com a minha filha pequena, já quatro meses de vida. Daí eu falei, mano, não quero mais essa vida corrido porque eu tava num estresse trabalhar para pagar para pagar o, os calóticos que os caras me deram para tentar voltar o fluxo de caixa daí eu peguei para minha mulher falou falei puta eu tô cansado não vai dar e ela daí eu falei puta só que eu não sei o que fazer né física não, não eu não queria dar aula porque eu já tava muito tempo fora do mercado né eu trabalhei com meu pai acho que sete anos e daí minha mulher mulher falou meu você gosta de vender você gosta de beber, venda. você começa a vender cerveja, né? Trabalhar com cerveja. A minha intenção era montar a cervejaria, mas como eu não conhecia a questão de logística, faturamento, relacionamento com o cliente, eu comecei com uma distribuidora de cerveja. Comprava a cerveja no Rio Grande do Sul e trazia para cá. Ou porque uhum. o Rio Grande do Sul, nesse tempo que eu rodava para caramba, que eu cheguei a rodar 10 mil quilômetros mês com o carro, e trabalhar, fazer manutenção fazer venda, atender cliente, eu ia muito para o Grande do Sul, eu ficava 15 dias lá, 15 dias aqui, então no final de semana não tinha que, não tinha nada para fazer, eu ficava bebendo, e foi aí que come, eu comecei a fazer, eu comecei como distribuidora, eu distribuidora há 6 anos, e há, há quatro anos atrás a gente começou a tirar a documentação da cervejaria, é, montamos o local, montamos o pub, daqui a pouco eu mostro o pub para vocês, e só que levou dois anos para a documentação ficar pronta, burocracia, o caramba 4 quatro que tem aqui no Brasil, né?
0: Uhum.
2: E o ano passado, ainda para ajudar, o meu equipamento deu muito problema no, 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 no equipamento, então fazia breja ajustava, arrumava para uhum. ir melhorar a questão do processo. Uhum. Até que o meu primeiro lote, o lote legalizado, bonitinho, agora a cerveja tá boa, vou vender... É, maio do ano passado, no meio da pandemia.
0: Caramba, achava que fazia mais tempo.
2: Não, não. É, produção minha própria maio, desde, desde maio do ano passado. Antes Caramba. disso, an como o, o, o Promapa para in instalar a cervejaria, tem que estar tá tudo montado, para não uhum. ficar só pagando as coisas. Na né? época a gente montou, a gente tem um pub dentro da cervejaria para ajudar a pagar, né? Daí eu colocava cerveja que eu distribuía aqui no pub deixando rodando para uh, e, e foi até bom porque eu acabei ganhando adquirindo clientes é, probar, é, clientes fora do de Sorocaba né que 90 9% faturamentos é, é, é de São Paulo é São Paulo e agora estou começando a vender para outros estados e agora me perdi na fala tô, já está subindo a cerveja Vamos tomar mais um golo para relembrar?
1: <risos> Melhorar a garganta,
2: né? Vamos fazer <risos> a limpada. Ah, daí no meio do caminho deu deu tempo de fazer um técnico cervejeiro, sou sua família de cerveja formado. E hoje, graças a Deus, o, o, a pandemia afetou bastante. Eu tinha 57 clientes antes da pandemia, perdi 29 que fecharam. Caramba. Então agora é a reconstrução, né? Só que essa reconstrução agora, com a minha própria cerveja, já tô conseguindo mandar para fora do estado. Hum. Ah, conheci uns caras, um, pica grosso, caramba, quatro que viraram amigos, então a, ajuda, conversa, bebe. E daí é bebendo 24 horas por dia quase.
0: <risos> profissionalmente, tem que falar que é profissionalmente. É, é
2: beber é profissionalmente. Não, não, nos primeiros três anos da distribuidora, era um litro <risos> e meio por dia, mano. Durante a semana. Que show.
0: Caraca,
2: Caraca é, a minha mulher obriga a fazer é muito, isso, Você né? é
0: muito profissional.
2: Não, não daí isso não fica mais bêbado, né? Esse é o problema. Com pio sem no more. Você vê que, sim, a análise
1: sensorial do produto é sempre feita, é um produto de qualidade, claro. que, afinal de contas ele consome o próprio
2: produto, você acaba confiando por todo esse processo, é. não,
0: a gente chama isso é de inspeção 100% problema. na indústria.
2: <risos> Não, mas o, 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 o no Fabril você tem que fazer as degustações em todo o processo e muito defeito da, da cerveja você acaba pegando na, na degustação ah, vamos lá ah, um dos defeitos de acetil, que é o aroma de manteiga gosto de manteiga na cerveja é um, é um produto gerado na fermentação que é a levedura depois que ela pega todo o açúcar ela, ela, ela fermenta esse açúcar e converte álcool ela acaba eliminando ele acaba consumindo esse diacetil que ela gerou no processo fabril e diacetil na cerveja não é não é aceitável alguns estilos em pequenas em pequenas proporções é, é aceitável isso daí uma forma fácil de você verificar que a cerveja tem diacetil é o seguinte você pega toma um gole engole e logo em seguida que você engoliu passa a língua no céu da boca quando a, a, a língua do céu da boca tiver escorregadio, é sinal que a cerveja está muito É um dos motivos que as mainstream que eu vou falar, né? Não vou falar um beve, é, as mainstream, ela. É um dos motivos que ela dá ressaca. Ou, outro, outro, sim, outra coisa que não, também a gente pega no. no pega no na degustação você está que é o aroma de massa verde a maçã vermelha que não está madura é algum problema de fermentação ou não fermentou direito ou o pitch rate que é a quantidade de levedura que você colocou uh, não foi adequada alguma coisa no, no, no processo de fermentação que não foi adequado que a gente pega e dependendo do, do da análise que você faz da degustação que você faz você consegue consertar isso aí ou não? Tá? Então, então todo processo fabril é bebendo. Né? É beber, é beber cerveja sem álcool, é com dulçor, beber sem gás, com muita levedura para dar umas caganeira depois, mas não, brincadeira, isso não existe. <risos> Eu falo muita besteira, mãe. Então, a caganeira vem outro dia, né? Sim, sim, não. <risos> Caganeira é cerveja contaminada. Aqui nunca deu, então beleza. Então tá bom.
0: <risos> Caraca. Hum, você... o, que, o, que... o que raios é cerveja de panela? Conta, conta aí.
2: Na panela, cara. Panela, panela. Você pega um panelão de... Eu já comecei com 20 litros. 32 para render 20 litros. Panela mesmo. É que... Deixa eu ver. Eu vou andar um pouquinho. Uh, deixa eu pegar... As... <risos> Acender a luz da fábrica... Que lugar eu maneiro. Preciso, deixa eu ver se eu consigo virar a câmera aqui. No, ó, panela, panelona mesmo. Então é assim que a gente começa a fazer cerveja. Vamos mostrar um pouquinho a fábrica. A fábrica é pequena. A gente está com 2.350 litros. Só que eles rendem, na, dependendo da receita da cerveja, de 1.500 a 1.750 litros mês. Então, essa aqui é a fábrica inteira, né? Tá um pouco bagunçada que a gente terminou de fazer cerveja antes de ontem. Aqui tem uma IPA, uma New England fermentando, a IPA fica pronta semana que vem. Uma Boemia Pilsen, essa Boemia Pilsen é uma história bem legal. Que ano passado uh, faltou insumo no mercado cervejeiro e as grandes distribuidoras falaram, foda-se vocês pequenos, só vou sustentar os grandes, né? Acontecer! Né, Covid, importação, atrapalhado e hum, tudo mais. Caramba. E um cara me indicou, não, né, faz. Tem um malte de Pracicavo, que é muito louco, o, cara, o malte dele é da. Deixa eu arrumar o cabelo, que eu tô ficando careca. O malte dele é da. <risos> o malte dele é da Alemanha, tal, e fui lá comprar com cu na mão, né? Eu nunca vi, não conhecia essa marca, não. Né, né, tá. E tive uma grande surpresa, aumentou meu rendimento no processo Fabril. O... Não, Daí eu passei eu fiz uma análise técnica, mandei todo pro... o... É que eu sou meio pegando o lado da física. A... Eu tenho muito um... desenvolvimento de mitologia científica que eu aplico no processo Fabril. Então tudo que eu faço na produção... É... Tem algum... ah, vamos lá o que, que eu posso falar, uma, uma pegada de, uma forma de controle que se a cerveja tá dentro do padrão ou não o seu processo fabril, né, que são nessas três panelas, hum. mosturação, clarificação e fervura, a gente mede por densidade e geralmente a galera só faz as medições da densidade no início da fervura, é pós-lavagem, após-lavagem, depois eu não sei se dá tempo de explicar mais ou menos como que é o processo fabril, início de fervura e final de fervura, para entender um pouquinho melhor o, o, o esse processo que é o mais complicado que o meu equipamento tem uma deficiência ainda aqui, eu faço umas medições no, na mosturação Eu trabalho com rampas de aquecimento para fazer as atuações enzimáticas para dar característica da cerveja. Depois também posso tentar explicar de uma forma resumida isso daí. Eu fiz umas medições, eu faço medições de densidade desde que começou comecei a fazer a cerveja aqui e com o malte, de, agora eu vou falar a marca, a Bindewald, que é uma maltearia alemã. Ah, eu tive um aumento de rendimento no processo de, do cozimento da mostura da da mosturação, que é o, é, a mosturação é o cozimento, numa forma resumida, é o cozimento do malte para você fazer uma é, pegar o amido, liberar o amido do malte para ele ser diluído na água para depois eu esse malte, esse malte, esse amido e transformar em é, é, um açúcar para transformar em, no processo de fermentação o álcool em CO2. Aqui uhum. a gente tem bar barril de carvalho francês, que a gente tem umas cervejas que a gente fez e deixou essa porra fermentar aqui dentro. Tá bem que louco. maneiro, <risos>
0: que maneiro, cara. Que da hora, ah,
2: velho. E, e aqui é meio, a gente é meio professor pardal, né? Esse fermentador aqui, esse foi meu pai que construiu, né? Ah, na na legal. unha, a gente não tem muito, não tem equipamento para fazer, então foi meio que na unha. Um resfriador imenso que ele desenvolveu é, resfriar a cerveja da fervura para a temperatura de, de, de fermentação. Ele que, ele que desenvolveu isso daí, a gente consegue fermer, é, 250 litros resfriar em uma hora para 15 graus, né? Que é uma é, fermentação larga. Sim. Cara, a gente é pequenininho, mas a gente tem tudo. E essa aqui é a nossa é, envasadora de lata. Sim. Então, vamos mostrar o Scott, o Scott é um pouquinho bagunçado e tal. É que tem muito, final do ano foi correria, a gente fez muita produção. Isso que não estava nem a metade que estava testando na semana passada. E Daí, voltando... Ah, vou mostrar o meu pai aqui, ó. Ah! <risos> Bom. Tá tudo bem? Eu não tá, eu não tá ouvindo ninguém, mas não tá nada é, Mas é a verdade né? ah, o, Guga, o Guga lembra, porque ele dormia em casa, mano ah, Com certeza <risos> Floripa e... Floripa, foi fazer faculdade lá Enquanto isso, eu tô pegando cerveja, mano Eu, eu quero saber do nome,
0: velho De onde que veio o nome, Camerad?
2: Cara, camarade não tem nenhuma conotação política de camarada, é um negócio alemão que tem um. Você nunca aqui. ia
0: imaginar isso. Cara, é, não, mas. Te cara, perguntaram então, isso já?
2: Já, vários.
0: Então, eu, 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 eu coloquei eu no meu texto. Em eu me a primeira coisa que eu, eu vi. vou fazer. Isso é uma lá, referência cara, muito mais maneira. Uma referência muito mais maneira.
2: É, viu? Puta, pior que não, mano. Apesar de assistir Dragon Ball Z, mas não. Mas precisava ah, é ser coisa inspirada, Ainda não. Uh, mas, cara, tem temos uma galera que é meio louca Mas, resumindo a história Camerada é um termo antigo, um alemão Como se for, fosse fellow, bro, motherfucker Não, motherfucker não uh, Mas o brother, né? Uh, e tem aquela, uh, aquela negócio da mística do bar Da mística do boteco, né? que você vai, principalmente em São Paulo, aqui o local é meio chato, é meio difícil, mas lá em São Paulo você sentou em qualquer bar do, do, da face da terra, começou a tomar cerveja, você faz amizade no, no, no local, então a camaradagem, a, treve, a cerveja traz camaradagem, e você não vai fazer amizade tomando copo de leite, né, então
1: vamos beber <risos> cerveja.
2: Vamos <risos> beber cerveja, até que o, o camerada veio disso né, camerada, camaradagem e tal e o lema da cervejaria é cultivando a camaradagem
0: maneiro, maneiro, cara,
2: cara agora é... que você falou
0: parece óbvio, porque eu nunca tinha pensado eu vi o camerada e falei, caraca, de onde que o
2: Wagner pegou esse nome? é cara, camarada, né? é sempre bêbado, velho, sempre bêbado quer ver o... Oh, 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 não, só, mas são as melhores histórias <risos> algumas criações de nome, cervejas é, é um pouquinho alcoolizado. Vocês já imaginaram que eu fiz a cerveja do Chaves?
0: É, então, eu achei bem maneiro. Conta aí, conta dessa cerveja.
2: Da hora. Aqui, ó. Mostra... Ah, cadê a câmera? Ó. Cerveja que parece groselha, que tem de tamarindo e que tem gosto de limão.
0: Detalhe tá para a textura ah, do tá... fundo.
2: É, é, não, não não, é do Chaves, não. Você não tem que pagar <risos> Daí é Daí, um... foi uma ideia que eu tive. A minha mulher foi para São Paulo ver a mãe dela, né? Foi passar o um final de semana. Daí, assistindo em casa depois de algumas cervejas assistindo Chaves e de repente aparece um no YouTube aparece o um, suco do Kiko suco do Chaves eu falei nossa mano como ninguém teve essa ideia então daí parti fiz teste de, de proporção né tamarindo casca de limão é, polpa de limão para ver qual que é, ficava melhor na na, na degustação tá e depois eu montei a cerveja. É uma sour, uma cerveja acidificada. Que foi adicionado casca de limão no, 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 no final da forjura para trazer o cítrico do limão e o aroma do, do, do limão, como se fosse. É, como se fosse. É, só um pra... como, se, como se fosse. Como fala? Ah, caramba, fugiu o nome. É... Adler. Não, 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 Radler. Uh, é pu uh, o é pu pudim de limão, sabe? Que fica aquele. Ah, uh -huh, é a mousse de limão. Vai, torta mousse de limão, isso. É, torta de limão. <risos> e daí eu fiz, eu fiz a adição do tamarindo no, no, na maturação da cerveja. Depois que a cerveja fermenta. A gente abaixa a temperatura dela por volta de 12, 10 graus. E, e a gente faz a adição do, 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 de algumas coisas, ou lúpulo ou no caso o tamarindo, para o tamarindo junto com a levedura que está lá dentro, menos ativa, porque toma numa temperatura maior, ocorre uma. junto com os compostos orgânicos, que a gente estuda os compostos orgânicos, que cada coisa que você adiciona na cerveja para para trazer uma reação na, 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 na cerveja, que junto com a levedura ele, ele ocorre uma biotransformação. Cara, é, o, o negócio é bem louco, é, eu vou dar um exemplo, ah, veio uma empresa de, de alho, do, alho, alho negro, veio correr atrás de mim para desenvolver uma breja com alho negro, Cara, o alho negro você come e tal, é doce, Nossa. daí você pega a, a, a composição orgânica do, 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 do e ele quer que eu traga o alho negro na cerveja trazer que é o cara que vai tomar puta essa é minha breja. É esse é o meu alho. E cara, quebrando a cabeça, quebrando a cabeça, porque o alho, o alho negro não tem nada do, do continentado, do picante que ele traz, né? Desculpa que ele traz no no, no no alho cru, digamos assim. E daí eu fui pegar o composto orgânico do, do desse alho negro, método de fabricação, tudo mais. E verifiquei que ele tem... O, o dulçor que ele traz é porque ele tem muita melanoidina. É, e melano, melanoidina, ele vai trazer sabores e aromas de caramelo na cerveja. Inclusive, a gente tem um malte que remete a, a torra de malte, que vai remeter isso daí. E também o alho, o, esse alho negro, ele tem o... Cara, apesar de estar trabalhando muito com química e lembrando do Walter de algumas horas, lembra, mano? <risos> Cálculo de estequiométrico, filha da puta meu, tô tendo que usar isso aí. E... Mas é verdade, mano. Apesar de ter software, mas eu, de vez em quando eu faço uma... Quando eu acho que tá estranho, eu faço na mão, né? Na... Faz um estequiométrico
0: na mão? Ver... É,
2: aposta.
0: Na é, faculdade de farmácia eu fiz um pouquinho disso também. Olha, ah, é, é. Bem. tem que fazer bêbado. Né? E...
2: Eu, 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 per...
0: eu queria perguntar... Você... É. Você... A, a cerveja do, 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 do personagem que não pode falar que não vai, vai ser cobrado,
2: não? Susta, chaves. É.
0: Você, você botou tamarindo de, de verdade na cerveja, cara? Eu, eu nem sei o que é um tamarindo. Onde que você acha tamarindo para comprar pra pôr na cerveja, velho?
2: Cara, ah, se a CGS de São Paulo você encontra tudo, até fruta puta você acha. <risos> você se você falar falando besteira demais, avisa, hein? <risos>
0: É tudo para edição depois.
2: <risos> Aí o zupi já era. era a mágica da edição. É. E, não, daí a gente, eu consegui do, do mesmo fornecedor do, de uma cervejaria grande, que a cerveja do cara é muito foda. Chegarei, chegarei num um dia no nível dele. E pego lá direto do Sérgio, O, o tamarindo é como se fosse um feijão marrom carnudo. Resumindo, uma vagem. Caraca. Uma vagem marrom que vem um os carocinhos no meio, é isso aí que você, você tira a polpa. Aí a gente pega a polpa da, 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 da fruta, né? Ah, e faz adição no, no, na misturação. Nesse caso, do que eu queria trazer na proposta da cerveja na, na misturação, porque da é, misturação não, maturação dá para colocar no, no processo de fermentação. Daí tem a, a, a parte de dipolos é, positivo e negativo, que a levedura acaba. É, fazendo ligação com, com algumas frutas Vai depender do que, que ela tem ou não Daí vai mudar o resultado final da cerveja
0: Que maneiro, cara Caraca.
2: Cara, é, co é coisa para caralho é, E por isso que eu falo é, Apesar de ter estudado bastante Ainda continuo estudando eu, eu Cara, é muito recente é, Eu vou dar um exemplo Inclusive Eu, eu tinha pego um, Na época que um colega meu tava fazendo mestrado eu peguei a senha dele, ele, eu perdi a senha dele para pegar os artigos científicos no Google Scholar, né? E, cara, tinha muita pesquisa referente a lucro, compostos orgânicos de lucro, de 2018 e 2019. Então, ainda está ainda tá sendo estudado o negócio. Então, tem muita coisa que dá para você fazer aplicação que vai melhorar, ou você vai conseguir manipular esses estudos do que eu li em inglês, agora veio um livro em português traduzido, que agora estou lendo o, 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 esse livro traduzido, cara, é, você vai conseguir, né, com esses estudos que ainda não, estão, em, estão em desenvolvimento, não, não foi concluído e tudo mais, você consegue manipular mais os aromas e sabores que você quer trazer na cerveja, com apenas com um tipo de adição de lucro no, no processo fabril.
0: Que doideira, cara.
2: Cara, vou dar um exemplo, voltando aquele do alho, né? Como muita gente não conhece, não, não conhece o alho negro, a, o sabor dele, quando você vai falar, puta, a cerveja tem alho negro, o cara vai relacionar o, 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 o alho é. cru que a gente usa para cozimento. E uma forma de você trazer algo parecido de condimento na cerveja, vou, eu, eu não vou falar ainda o estilo da cerveja, né, que é que está atrasado, eu vou fazer desenvolvimento na panela semana que vem, se der tempo, antes do Natal. É... Um lúpulo chamado Fogos, então lúpulo, lúpulo em inglês. É... Se você fizer adições de lúpulo no início da fervura, o um processo oxidativo do... Agora esqueci o, com... o composto orgânico. Tem horas que falha a memória. O processo oxidativo desse composto orgânico por exposição à temperatura... Ele vai trazer o sabor e aroma de alho poró. Ai, pô. Então. Caramba. Cara, é louco! É, Lupus, com. Vou dar um exemplo: um linalol, né? Que é um composto orgânico que tem na, na, no lúpulo. É, ele vai trazer o aroma de maracujá, sabor de maracujá. Quanto mais frutado você quer a cerveja, você tem que analisar compostos orgânicos que vai, vai trazer é, orgânicos do Lupulo, que vai trazer trazer esse frutado da cerveja. E esse frutado, ele não pode receber muito tempo de exposição de, 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 de temperatura para ele não oxidar e gerar outra coisa. Então, são lúpulos que você faz adição em final de fervura. Então, essas vipas que tem aroma de manga, maracujá, pêssego, é, frutas vermelhas, vai depender do lúpulo que você quer que é utilizar, são lúpulos que você coloca um lúpulo de acabamento que a gente tem o lucro de amargor para trazer o amargor da cerveja, que tu, tudo que eu falo depende da proposta do que você quer trazer ah. da cerveja, mas para trazer esse aroma mais complexo, mais frutado, você faz o lucro adições final de fervura, de 10 a 15 minutos para o final, 5, é, é flame out, que é quando você desliga a fervura e deixa esfriar a cerveja. Cara, é bem complexo, acho que em um podcast não dá para explicar tudo. Ou, é, não, claro.
0: Não, mas maneiro demais, cara. Você tá literalmente codificando os sabores da cerveja aí.
2: Cara, é da hora. Eu é. Tô pirando. A... A gente... <risos> não, tô pirando, pirando mesmo. A... Mas agora a gente tá no momento delicado. Essa reabertura ajudou a gente bastante, né? Ainda não tá no ideal do que tava até 2018. Tava bombando o rolê. É... Agora falar um pouquinho de mercado cervejeno, né? Que eu lembrei que está na pauta agora. <risos> ah... <risos> ah... Alguém lembrou? Ah, eu... Não, eu li, eu lembro, eu lembro, eu lembro. Daí vem os uns... flashbacks, mas vamos lá. O negócio vai voltando. Vai voltando, o Gustavo pode falar, o Rafael e o Samuca podem interromper em qualquer hora, porque eu vou bebendo e vou falando. Eu tô aprendendo pra caralho aqui, velho. Né? Porra,
1: eu também, cara. Essa é, uma... é a que a gente chama de pó de aula. A gente já falou sobre isso. Tem algumas que a gente fala: caraca. Toca a vida aí, velho, esquece é. de perguntar, vai ser A hora que, hora é que, que você é que cansar,
0: você avisa que a gente fala.
2: Caraca, <risos> não aí, mas... É que às vezes a ideia vai indo, vai, vai indo, vai indo e acaba fugindo do foco e tal, e tem muita coisa, muita coisa, muito detalhe, uh, não manjo tudo, uh, continuo aprendendo, continuo correndo atrás das coisas, e agora fugiu onde eu estava, falando eu no, mercado, mercado, no mercado, no verde. mercado é. Oh, cara, o mercado cervejeiro é um mercado ainda em crescimento, em questão de consumidores e cervejarias, tá? Eu já tô falar um pouquinho da minha experiência pegando o distribuidor e agora a cervejaria. Já tô atuando na área, já, já é o sétimo, indo para oitavo ano, o ano que vem, tá? A gente está num momento delicado, a pandemia acabou no meu ponto de vista, tá? A pandemia acabou antecipando o, o, a, a, a nota de corte, digamos assim. O que, que eu falo na nota de corte? Vamos pegar o mercado americano. O mercado americano, a expansão do mercado americano, o boom do mercado americano, ocorreu há 30 anos atrás, mais ou menos. tá? É, não, ele, não lembro exatamente os números, tá? mas vou, dar, vou falar um só para ilustrar o rolê. O vai há 30 anos atrás tinha 200 cervejarias artesanais nos Estados Unidos inteiro questão de 3, 4 anos de, de desenvolvimento do mercado foi para 3 mil e pouco hum. então cresceu muito. muito rápido sem o desenvolvimento do, mer do mercado consumidor e hum. a gente está nessa fase aqui, hoje legalizadas, cervejarias legalizadas com registro em 2020 Registros ativos, né? É, são 1014 cervejarias, se eu não me engano. Para o mercado, são 1014 cervejarias no Brasil inteiro, que a gente atinge um, um público de 2%. Do mercado, no 2% da população. Uhum. E, e as cervejarias, elas estão, então, no meu ponto de vista, tá? Depois eu vou falar um pouquinho da camarada de novo. No meu ponto de vista, eles estão desses 2%. Meio, meio por cento não dá nem 1% um por cento, vai 0,8 no máximo. É de uma galera que eu falo que é hype, que segue a moda, só toma cerveja por ah. moda. É, não tem conhecimento técnico para distinguir um, um, uma cerveja de uma cerveja boa, que seja totalmente diferente, do que uma cerveja vagabunda. Com, desculpa o termo, vou falar, mas ah, já falei muita besteira. Vai. É vagabunda, mas com. Um, um, um marco de desgraçado uhum, uhum. não vou falar nome de cervejaria não, não vou contar o, o santo né, mas eu conto o milagre Cara, tem muita cervejaria que basicamente tá, tem um marco fodido. as uhum. brejas são muito bem feitas que fique bem claro, elas são muito bem feitas só que se você for pegar uh, a, a base de malte a base núclea de uma receita para outra de, um, de uma lata para outra é praticamente o mesmo a base de malte é a mesma, só muda o tempo de adição ou só troca o lucro. Então, cara, isso não... É, daí você vai tomar a linha de cerveja inteira desses caras, pra... utilizando eu, que eu já tenho um conhecimento técnico do, do, do negócio. Cara, é tudo o mesmo sabor, o mesmo aroma. Uhum. Só que eles têm um, um, um marketing desgraçado que a galera... <risos> <risos> Porra, não, não, e não é assim. E também não é a pegada da câmera. E é, é, uma, é uma coisa que eu vou fazer na câmera. Ah, é a gente vai ser uma cervejaria que vai fazer para tudo e para todos. Porque outra coisa que está acontecendo no mercado cervejeiro, que tem uma algumas cervejarias que já pegaram o nome no mercado, também não vou falar o nome, elas estão começando a ditar regras e tá chegando num ponto que está querendo elitizar a cerveja. Cara, e cerveja não é elite, é cerveja do povo, é cerveja da galera. Vamos pegar uma última um stout, é, que eu falo que é a cerveja do proletariado, que foi desenvolvida na, revolu... se eu não me engano, se eu não me engano na, na Revolução Industrial, que era uma cerveja com uma carga de aveia relativamente alta, que dava pro, pro cara da fábrica para poder sustentar. né? época hum. que a galera trabalhava que nem louco, que nem louco então se dava uma cerveja com uma carga proteica alta para dar aquela animada, sustentar e, e fazer o cara trabalhar 24 horas, né? Uhum. E tá, a gente está chegando agora juntando todos esses ideia. A gente está, no meu ponto de vista, está num ponto crítico. Tem muita cervejaria para pouco mercado e são poucas cervejarias que estão desenvolvendo novos consumidores. Uhum. Uhum. O intuito da camerada, é, além é, além disso, é desenvolver novos consumidores, pegar o Braneiro da Vida, o Spouseiro da Vida, trazer, tomar <risos> de tudo. E, e, e outro movimento, cara para meio que fechar o O clubinho, né O, o, o clubinho Então eles estão eletrizando a cerveja, cara A gente tá num no, 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 no ponto Cara, que você vai tomar num bar Uma cerveja raipada Você vai tomar a lata 60 e 70 pau, mano Uma lata com a 73 Conta um pouquinho aí dos Estados Unidos Quanto que é o preço da breja, cara 2 dólares um latão, mano Acho que Six Packs de, de, de Sierra, Sierra Nevada sai 6 dólares, 6,80. E a Nova Sierra Nevada
0: fica aqui na, 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 no morinho daqui, feita em Asheville, aqui Carolina do Norte.
2: E é do caralho, a breja do carro. É. E... Tá certo tem a questão de tributação, tem um monte de coisa, mas é, é aquele negócio que você, você pega uma puta de uma breja bem feita, é, é. barato.
0: É Entendeu? não, Mas é, é, isso é real, cara. Eu tenho essa impressão do Brasil mesmo que eles estão. não sei se a, a cerveja artesanal, quando começou... É, você sabe melhor do que, do que do que eu, mas... Quando começou a cerveja artesanal, ela tinha um custo mais alto, daí acabou pegando esse estigma de elitizado. E tem um grupinho que a gente sabe dos, dos grandes do mercado, que tomam conta, que controlam o custo geral, né? E botam o preço onde eles querem. E Mas, cara... É, 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 e criou esse estigma mesmo, né? De que ela é... cerveja é um negócio. A cerveja Sim, artesanal
2: ó. é... é quando você estiver é disposto a pagar mais grana. Sim, Sim a, a tributação é alta. Uh, para o Estado de São Paulo, gira em torno de 42%, 43%, Caraca. eu não me recordo, e quando você faz a venda para fora do Estado, tem a substituição tributária uhum. e a contribuição ao fundo de pobreza, que varia de Estado para Estado essa, a questão do cálculo Cara, estou é, mandando breja por Nordeste. Tem no tem local do Nordeste que está com 56% de imposto. Nossa senhora. E a tributação do imposto do, do, do negócio de trazer para cá. Eu uso um exemplo. né? Ah, na época que eu tinha importadora, na época metalúrgica, eu estava querendo começar a trazer insumo cervejeiro. Né? Cara, lucro, vou falar o lucro, qual que é o número do lucro mesmo? Caramba, Nelson Salvan. Que é um lúpulo que a o dog, 99% da produção mundial, a Brew Dog compra para colocar a Nelson Salva na breja dele. Então, é um lúpulo extremamente raro. Aqui no Brasil, hoje, o lúpulo está R$ reais o quilo. Nos Caralho. Estados Unidos, custa 25 dólares.
0: Caralho, velho. Mesma qualidade, mesmo tipo.
2: Mesma é bosta, é o mesmo produtor, é mesmo por tempo de importação, é tudo mesmo. É, aí você
0: mata o desenvolvedor na interna cê.
2: Mata, mata. Mas tem cervejaria que já tá com um puta de um volume, que consegue ter o shop do tap a cerveja no TAP, a cerveja na boca no shopping já com preço de, de scroll de Brahma. Porque uhum, a galera uhum. ainda. As a, a, a cervejarias ainda não estão atuando é, é, de trazer essa galera. De tipo. Eu brinco que a minha, a minha sour, sour, é uma cerveja, que são cervejas acidificadas, que traz um leve cítrico, dependendo da forma de acidificação que você vai fazer na breja, ah, que eu brinco para o cara que é leigo, que é a da na cerveja. O cara toma caralho, o cara leigo porra, é da hora mesmo, e o cara sai daqui tomando Sour. Então falta, hum. esse, falta esse desenvolvimento do é. mercado, que são um pouco é, locais, bares que fazem.
0: Uh
2: -uh. Ah, hoje a galera, cara, hoje a galera tá no meu ponto de vista, tá numa hype que Ai, é só cerveja da moda. Assim. Cara, não. É tudo negro tomador de copo Stanley que joga beat eh, tênis, mano. <risos> que a moda do Brasil agora é beat tênis. Né? <risos>
1: Isso é verdade, cara. Tem... Qualquer é? buraco tem um beat tênis.
2: Sorocaba, 25 quadros de beat tênis, mano. Tá absurdo, um
1: absurdo. Você vai no... em Santos, não tem beat tênis, mas se você vier em Sorocaba,
2: tem. Uma é, mas não tem praia. Chata, velho. Mas não tem praia. Mas não tem praia. Ó, ó, ó. E. Voltando, então, falando um pouco do mercado, eu acho que a, a pandemia antecipou um pouco, né? É, o cara que tá na, no topo, o cara que tá na base, vai sobreviver à pandemia, que na base tem pouco custo de fabril e no topo os caras tem nome para caralho. O, a galera do meio que tá sofrendo, né? Aqui, que nem eu falei, meu pai ajudou bastante, eu fiz serviço externo e é só eu, meu pai, que toca. Distribuidora, pub, Cervejaria, produção, logística, é, marketing, putismo de vez em quando. Então, a gente faz tudo, velho. É, só que, se qualidade. Eu falar tudo o isso tudo... aí, já fiquei no putismo. Já. <risos> então, a, gente, a gente acaba fazendo tudo. Então, a gente tem um custo operacional relativamente baixo. E eu acho que essa nota de corte ainda vai ver. Hum. É, de quebrar é, literalmente assim, quebrar um monte de cervejaria voltando para o rolê americano, eu falei 200, 300 cervejarias, em quatro anos foi para 3 mil, depois que teve essa regular, regularização do mercado, digamos assim em dois anos, de 3 mil foi pra, de novo para 600, 500 cervejarias não lembro exatamente o nome o nome não, o número e depois teve um crescimento organizado do negócio eu acho que a gente vai viver esse momento. O nosso mercado é muito americanizado, né? Em questão de é. vira, o que é moda nos Estados Unidos, três, quatro meses para cá, vem para cá. Sim. Uh, e é uma moda que, cara, não é cerveja, que nem a nova moda do momento é smoothie sour. É fazer uma sour que parece um smoothie, um milkshake, milkshake IPA, cara, uma IPA doce. Não, mano. Um...
0: É assim, é uma facada no coração, né?
2: É, os ca... e os caras estão tá esquecendo do básico, velho.
1: Pois
2: é. E é o básico que traz ao público. Vamos falar. Vou, vou citar um exemplo, depois vocês falam cada um um exemplo. Eu comecei a tomar cerveja artesanal com Weizen. Trigo.
0: É ah, a mesma coisa. É Mesma coisa. Edgar. O... Primeira é isso, também.
2: Edgar, Paulão. Depois a gente foi para uma Furns, uma Special Bitter. Cara, a escola inglesa aqui no Brasil não é difundida, e a puta é uma escola da hora, mano, uma breja da hora. Normalmente você é. toma o dia inteiro, mano. E parou. Hoje o cara sai da, do, da mainstream, o bebe da vida, tomando um IPA. Cara, totalmente diferente. Esqueceu de passar é, na é. escola de aprendizado. E daí eu, acaba eu. criando essa merda de, de moda.
0: A pergunta polêmica aqui para você responder. IPA é modinha?
2: Não, aqui no Brasil não. <risos> ah bom. É, é modinha? Não, mas. É, não, não. É modinha Bem... para in... É, depende. É modinha para o iniciante. O cara que está tomando escola o caramba 4, ele não vai tomar uma que nem a, a transição que a gente fez, né? Uhum. Tomou uma de trigo, tomou uma, uma Fullers, uma English IPA, uma Special Bitter, uma Dry Stout Caramba 4. Ele já vai direto para IPA é moda, mas é, aí para ela acaba condizendo com o nosso mais que os Estados Unidos, depende da região dos Estados Unidos né? ela acaba condizendo com a proposta do, 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 do ambiente tropical, ela é cítrica a citricidade ela traz ela traz frescor tem a questão da, das frutas, dos aromas que pode trazer então que acaba a, trazendo para o nosso ambiente tropical então aí IPA não vai morrer
0: eu queria só, antes da gente acabar, fazer um jabá da camerada aí, cara. Da camerada, onde que a galera acha, onde vai, ah, onde vamos tá. lá.
2: Aqui em Sorocaba, a gente, tem um pub. O pub tá funcionando de quinta, a sexta e sábado. Quinta e sexta, das... Quinta, das 18h até as 21 Que essa retomada ainda do Covid ainda tá... atrapalhou um pouco o nosso movimento. De sexta, das 18h, a gente fica até as 22 Tem sexta-feira que a gente já tá batendo até mais tarde. E sábado a partir das 14 horas, né? E depois, Camerade, só entrar no, no Instagram, né, de Cervejaria, a gente manda o brejo para o Brasil inteiro. Já tá indo até pro o Belém do Pará, brejo.
0: Maneiríssimo.
1: Que show, velho, que show. E
2: qualquer coisa, o WhatsApp que tá lá na cervejaria, é, é, lá no Instagram, é direto meu. É que nem WhatsApp de puta, 24 horas, vamos pro jogo. <risos> 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 Ai, cara,
0: va valeu mesmo. Tempo que a gente que... não conversava, mas valeu a pena, cara. Foi maneir ah, você, virou, você virou
2: rico, tá nos Estados Unidos agora? É,
0: uh -huh. tô, tô virando rico. Pega um rico e virou de lado, assim, todo dia.
2: Oh, oh. E o Samu, que é o que menos Entendi. fala aí, mano. é o mudinho do rolê. Não, isso não,
0: isso não é uma verdade.
1: No fato, é... eu realmente sou o mais tímido aqui de Sim. todos, né? Puta, merda. É que se eu tomar um copo de cerveja, provavelmente eu entro em coma alcoólica,
2: então. louco. <risos> Vem tomar então,
1: esse eu... tomou dois, né? Não, 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 isso filho. já é suficiente para mim. Já estaria no hospital lá, bem mal.
2: Ô, louco, mano.
1: Mas, velho, primeiro prazer em conhecê-lo. Obrigado pelo ah, convite. Zé. Velho, adoro esses eu que, eu
2: que agradeço com o convite, porra. Que isso,
1: cara. Obrigado por participar. E, cara, a gente aprendeu demais. Caraca, eu não domino, mas processo, ele, o processo produtivo é muito legal, saber como funciona o mercado. É, né? é acho essa parte que ela é muito rica, né? então a gente tem que marcar uma, uma segunda aí na,
2: na virada do ano aí para a gente continuar a galera Cara, mais... é, Isso que eu não, 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 não nem aprofundei, foi só a nata, o, o, o início do rolê. É muito mais é, é complexo, mas é uma lição que eu é, eu falo para todos Não sei se é para encerrar agora ou não Mas é assim, cara, é o lema que o Ronaldo Ross Procurem, chefe Ronaldo Ross Cervejoteca É um dos melhores somelheiros do Brasil É um... Eu falo que é o nosso gordo de 2 metros E 10 A gente boa pra caralho, procuro Cervejoteca Ronaldo Ross Eu uso bastante o lema dele Mais cerveja e menos frescura Que a galera tá trazendo muita frescura na cerveja
0: Show é isso aí, cara. Show de
2: bola. Show. Show de bola. Beleza. Eu vou me despedir aqui, agradecer pelo convite. Gustavo, Rafael e Samuca. Vamos encontrar um dia você. O Rafael não vai vir mais para a não, não,
0: não. Meio do ano que vem eu tô aí, cara. Ele não se junta com
2: essa jantada. Né?
1: Eu vou
0: colar e vou dormir na casa do Gustavo. Hein? É,
1: é nós, velho. Fechou. Truts, prazer te ver, cara. Faz tempo que eu não te via, mano. Eu, eu tô quase colando aí, mano. Se eu não colar hoje, eu não tô colando. Tá, vamos
0: que vamos. Beleza? Show de bola. Valeu, Valeu, galera. Obrigado.
1: Tato, gente.
0: Abração pra vocês. Tchau,
1: tchau.